0: En este mundo, en el que se espera que lo veloz tenga frenos de prudencia y la espera tenga aceleradores subvencionados por el azúcar y el café, me animo a sentarme con una taza de té y sencillamente decir ¿Dónde se queda el poeta, sentado sobre las piedras de un río que ya no llora, bajo las ganas de estrellas de atisbar una aurora? ¿Dónde se quedan los niños, sumergidos en sueños ajenos? Aprendiendo a soñar sus futuros O en los espejos en que nos vemos Ocultando ternuras Queriendo ser duros Bienvenidos nuevamente a Melodías en Palabras Un espacio para compartir opiniones Sobre la música, la vida, el amor y otros demonios Y si por unos instantes decides cerrar los ojos al hablar Te darás cuenta que tus palabras tienen una melodía innata Un acento, una cadencia que delata tu estado de ánimo, tus emociones, y dice muchas veces más que tus propias palabras. En este mundo en el que se espera que lo veloz tenga frenos de prudencia, las palabras pueden ayudarnos a pausar, y en esa pausa mirar lo que nos rodea, descubriendo sus melodías. Yo soy René, que en esta saga Explorando a Bolivia intento acercar a ustedes las opiniones de Bolivianos. Y en esta oportunidad quiero dar la bienvenida a Jenny, Jenny Murillo. Y sin más distracciones, Jenny, quiero darte cinco minutos para que nos puedas contar tu paso por este mundo, contar tus aventuras. Y no quiero que te enfoques en temas académicos, me gustaría escuchar tu, tu lado humano. ¿Cómo has vivido en este mundo en los últimos 30 años? quizás un poquito menos quizás un poquito más
1: eh, gracias rené gracias por la invitación a tu podcast creo que va a estar muy interesante compartir este espacio contigo y con, con tu experiencia y con las personas que estás invitando a compartir también su experiencia y bueno me, me presento yo soy jenny murillo sombrana eh, como oh. dijiste soy una mujer boliviana de 31 años de edad y eh, bueno yo vengo de este hermoso país que está en el corazón de sudamérica que se llama Bolivia, y creo que para entender un poquito sobre mí y mi forma de ver las cosas, tendríamos que también contextualizar un poco Bolivia, y eh, entender un poquito más de qué se trata nuestro país, el contexto, cómo se vive en Bolivia, y para eso, eh, cuando estaba pensando en cómo explicarte quién soy y hablarte un poquito de mí, estaba buscando o pensando decir que vengo de un país pobre. Y pues, no sé si está bien decirlo así, porque suena un poco a víctima, ¿no? O sea, eh, latina que viene de un país pobre, que no tiene oportunidades, y no quiero sonar a eso porque creo que no es la realidad. Entonces, eh, me puse a buscar un poco sobre algunos rankings de países pobres que se consideran en realidad un país pobre, He encontrado el ranking anual que saca el Fondo Monetario Internacional. Creo que lo sacan a principios de año. Y he encontrado el de este año y ¿sabes cuántos países eh, existen en el mundo, René?
0: Me voy a animar con un número de 234 países.
1: <ríe> no, existen menos países. Existen 195 países. Y de este ranking Bolivia ocupa el puesto 117. Estamos por debajo de la mitad, pero tampoco estamos entre los países más pobres del mundo, ¿no? Creo que los 10 países más pobres del mundo son países eh, de África, donde la pobreza en realidad es extrema y la mayor cantidad de sus pobladores viven, eh, de la población vive eh, en pobreza extrema, ¿verdad? Y tienen mucha decadencia de recursos. Lo interesante de este ranking, que me ha parecido de verdad muy interesante, es que el país en este ranking, en el top 1, es eh, Luxemburgo, donde vives tú.
0: He escuchado hablar de ese país, sí.
1: <ríe> y eh, Lux está eh, en el puesto número 1. Este ranking está basado en el Producto Interno Bruto de cada país. Y, eh, pues, Luxemburgo tiene un Producto Interno Bruto de 116.730 dólares americanos. Y Bolivia tiene un Producto Interno Bruto de $3,860 dólares americanos. Y solo para contexto, Estados Unidos está en el puesto número 6, Alemania está en el puesto 15, Francia en el puesto 21, el primer país de Sudamérica que aparece eh, en este ranking es Uruguay en el puesto 47, y así vamos hasta llegar a Bolivia en el puesto 117. También me puse a ver un poquito sobre la cantidad de personas que viven en pobreza en nuestro país, y más o menos el 25% vive en pobreza extrema, y otro 25% vive en pobreza. Entonces, casi la mitad de la población de Bolivia vive eh, en pobreza, ¿no? Pobreza y pobreza extrema. Lo cual, creo yo, por más que estemos en el puesto 117, sí nos hace un país muy... Pobre. Y esto lo vivimos cada día, cada uno de nosotros, ¿no? Que, que crecemos en esta sociedad donde la, la diferencia de económica se ve todos los días en las calles, donde hay personas que tienen mucho dinero y pueden acceder a mucho. Hay personas que viven con lo justo, hay personas que viven al día trabajan, tienen que salir a las calles a trabajar para poder comer ese día. Y hay personas que viven eh, tranquilos, con un sueldo y tienen todo lo que necesitan y pueden comprarse hasta más, ¿no? Creo que las personas, la mayor parte de los bolivianos, rozamos con esta realidad día a día porque vemos niños trabajando en las calles, vemos ancianos pidiendo dinero en las calles, vemos gente enferma que muere sin poder acceder a, 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 a medicación a, a, a que los doctores puedan darles un servicio y demás, y esa es una realidad que creo que a mí me marca mucho que tal vez personas que viven en países como Francia, Alemania y países servirle. que están mucho mejor ¿no? Luxemburgo <ríe> Suecia y demás no tienen la posibilidad de experimentar ¿no? porque no es algo que ellos van a ver en las calles y al no tener, eh, al, no, al no poder ver esto en su día a día, no están muy conscientes de que existe esta otra realidad que ellos no ven. Y no podemos juzgarlos, ¿no? Porque no están expuestos a esto, entonces no, no se los puede juzgar y decir, ah, no, solo piensan en estos problemas que son problemas de ricos Pero, eh, Pero o, o, creo que es bueno...
0: Tú te refieres a, a personas que viven en Francia, eh, España, Luxemburgo, Alemania... ¿Y que nunca han estado en Latinoamérica o latinoamericanos, bolivianos que viven en esos países? No,
1: no, no. yo creo que los latinoamericanos eh, sabemos muy bien la realidad de y la comparación de la realidad de, de cómo es vivir en un país en Latinoamérica y las realidades que tenemos en Latinoamérica en comparación de cómo se vive en, en países europeos, uh -huh. ¿no? Eh, entonces sí, yo, 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 yo hablo más de personas que, que han sido criadas con esa realidad, que han crecido en esos mundos, que son un poco más perfectos, se podría decir. <ríe> no sé si perfectos, porque nada es perfecto y depende, obvio, del ojo que lo ve para que sea perfecto, ¿no? Pero eh, vives sin pensar en esas cosas, ¿no? Sin tener en cuenta esos problemas. Entonces, eh, bueno, solo te quería dar ese contexto de cómo es la diferencia, tal vez, del, del punto de vista de una persona que crece con otra realidad, a poder ver más de cerca estos problemas. Yo soy de La Paz, que es la sede de gobierno de, de mi país. Trabajo, bueno, he crecido en una uh, familia de clase media, donde tenía acceso a todo lo que necesitaba, pero no a lujos, o no podía, no sé, pedir cosas locas, porque... No era algo que se me podía dar, pero siempre he tenido lo necesario, tenía acceso a salud, tenía acceso a educación. Nunca me ha faltado nada, ¿no? Yo me he educado en un colegio católico particular, aquí en la Ciudad de La Paz, eh, donde se me han inculcado muchos valores. Eh, pero,
0: perdón que te corte, eh, pequeña aclaración.
1: <risa> Creo que te estás riendo de mis valores. No,
0: no, no. Eh, cuando dices eh, un colegio particular te refieres a un colegio privado.
1: Un colegio privado, sí. Pues eso es
0: un, un colegio una pequeña aclaración, yo entiendo lo que es un colegio particular, pero nuevamente, para el contexto de quien pueda escuchar, en, en Bolivia se entiende por un colegio particular a un colegio privado que no es subvencionado por el gobierno.
1: Exacto. Uh -huh. no, es, no ha sido uno de los top colegios más caros, ¿no? Sino un colegio intermedio, donde eh, el colegio era llevado por, por monjas, eh, y bueno, siempre desde pequeña he estudiado toda mi vida escolar en este colegio, eh, que son 12 años, si no estoy mal. Toda mi vida ha sido leer la Biblia, <ríe> toda mi vida en el colegio ha sido leer la Biblia, eso, eso es
0: bueno porque...
1: copiar la Biblia a mano. Eso es bueno,
0: tengo un par de preguntas sobre la Biblia más adelante.
1: No, no no sé la Biblia, la leía, y la, o sea, me la sé, eh como historias y demás, pero no, no es que me las sepa de memoria ni nada por este estilo.
0: Entonces, déjame y... volar un par de preguntas.
1: <risa> eh, entonces creo que mi colegio ha hecho un buen trabajo inculcándonos valores, y no hablo solo por mí, sino porque creo que muchos de mis compañeros son personas de bien, compañeros que han salido conmigo del colegio, amigos, amigos muy queridos, y tienen eh, estos valores de frente que siempre guían sus vidas, ¿no? Y más allá de eso, mmm, siempre nos han ayudado a acercarnos, como te decía, a estas otras realidades, ¿no? Entonces, desde pequeños nosotros íbamos a, a hacer donaciones, a jugar con niños eh, que ellos cuidaban en orfanatos. Me acuerdo que la última vez que fuimos, eh, que ya estaba en la promo, que es el último curso de, del colegio, fuimos a hacer comida, a preparar comida a un comedor para personas de la calle que ellos, que ellos tienen, y fue muy duro, para mí fue una de las experiencias más, más duras que, que he visto y que he tenido, porque claro, al inicio hemos llegado con nuestras cosas, estábamos cocinando, eh, no sabíamos cocinar, no éramos niños, todos bien tratados en sus casas, <ríe> que ninguno tenía mucha experiencia cocinando, pero tampoco íbamos a hacer cosas muy complicadas, y creo que teníamos un par de padres de familia que habían venido con nosotros a ayudarnos, entonces estábamos en eso de cocinar, pero ya llegó la hora en que, en que entren las personas que usualmente van a comer a este comedor, que son personas que viven en situación de calle, y entramos, bueno, entran ellos, y nosotros entramos con los platos a servirles, y pues la realidad fue totalmente, para mí fue un choque, porque fue ver personas que en verdad eh, viven eh, con muy pocas cosas, que viven mal, que no pueden asearse, que no pueden, eh, no sé, que viven muy muy mal, y no, y para nada se compara a todo lo que tú tienes al día a día, ¿no? Entonces ahí empiezas a darte cuenta la diferencia de cómo es la vida, depende cómo la veas, ¿no? Y siempre esto ha estado muy presente para mí, eh, cuando salgo a la calle y veo personas en la calle eh, eh, pidiendo dinero en la calle, por ejemplo, se pues me parte el corazón, eh, cuando era pequeña siempre les daba dinero lo, lo que tenía en mi bolsillo, eh, que tampoco era mucho, <ríe> creo que me daban dos, tres pesos de recreo, que para entonces era suficiente para comprarte una galleta. Siempre lo he tenido eh, presente y cuando en, he entrado a, a trabajar los primeros años de mi, de mi trabajo, he intentado llevar esta esta rutina que tenía anual de ir a visitar este tipo de, de situaciones, de personas, de hogares y demás. Lo he intentado también llevar en mi trabajo. Entonces, los primeros años siempre organizado, he intentado organizar para Navidad, no sé, re, recaudábamos fondos y llevábamos cosas a hogares de niños íbamos a jugar con los niños y en otra oportunidad también llevamos que era invierno y me parecía que hacía demasiado frío y veía muchas personas en la calle llevábamos frazadas o sea, hicimos una recolecta de dinero y fuimos a comprar tela de estas que están ahora muy eh, de moda que son las polares, que están de moda aquí eh, entonces fuimos a comprar un rollo de, de tela de estas y cortamos frazaditas y llevamos a a, a estos eh, lugares que tiene la alcaldía donde las personas en invierno pueden entrar a dormir para que no duerman en la calle por el frío y les dan un desayuno básico en la mañana, ¿no? Entonces también llevamos eh, una chocolatada con empanadas. También fue algo muy, muy duro ver cómo las personas viven, viven mujeres con niños que, que están en las calles y no tienen nada, ¿no? Nada, nada de nada. Y es algo muy triste, que he intentado ayudar de alguna forma. Bueno, pasando más a mí, yo he estudiado ingeniería de sistemas, soy ingeniero en sistemas, eh, trabajo ya ocho años, trabajo desde el 2013, y eh, bueno, me creo, me considero feminista, porque siempre he intentado. Eh, luchar por la inclusión de las mujeres en este, en este caso, en mi caso, en el área en que eh, me dedico, ¿no? En el área en que me desenvuelvo, que es tecnología. Entonces, desde el 2013 precisamente he formado parte de un eh, grupo que se llama Google Developer Groups, que es una comunidad de tecnología que tiene una rama de mujeres. Y precisamente la, la invitación que me hicieron para formar parte de este grupo es organizar un evento, era para organizar el primer evento en el que se trataba de incluir y enfocarnos en incluir más mujeres en el área de tecnología, como sabes y que tú también René te dedicas a esto de tecnología eh, no hay muchas mujeres que, que se dediquen o que estén involucradas en esto de, y que estudien de desarrollo en de tecnología eh, electrónica y demás, ¿no? ciencias entonces la idea era un poco eh, incentivar tanto con mi experiencia como también dando charlas en, en algunas herramientas que manejo, incentivar a que estas eh, chicas que podían acceder a, este, a estos eventos que eran gratuitos, que ellas puedan incentivarse o que tomen la, la experiencia para poder dedicarse más a aprender tecnología y a involucrarse más en lo que es tecnología y desarrollarse en el área. Y por último, otro punto importante de mí creo que es que me encanta el arte, eh, me encanta la, la pintura, el dibujo, desde pequeña dibujaba, eh, mal, <risa> pero dibujaba, o sea, lo que podía dibujar, me encantaba dibujar. Yo todavía
0: dibujo mal. Y...
1: No, tú dibujas bien, <risa> pero bueno, es, es experiencia, es darle darle tiempo, ¿no? y eh... En colegio tenía, el, creo que era mi profesor que admiraba más, era el profesor de arte, que lo amaba. Dibujaba increíble, de hecho los pasillos del colegio estaban llenos de sus cuadros y eran cuadros increíbles. Después de un tiempo eh, de estar ya, ya había empezado a trabajar incluso, me, me, me topé un día con una señora en la puerta de la Academia de Bellas Artes, me topé con una señora mayor, que me dice, ¿puedes leer el anuncio que está colado en la puerta? Que era, había una reja y adentro estaba la puerta. Y había un anuncio ahí colado, ¿no? Y era la letra bastante pequeña y la señora no alcanzaba a leer. Me dice, ¿puedes ver? Porque eh, creo que está anunciando que van a empezar las clases y quiero saber en qué horarios hay. Y le digo, y, y me pongo, veo, y le digo, ¿no? Hay horarios para niños en las mañanas, porque era creo época de vacaciones. Y eh, después solo talleres en las noches, para personas que no estén cursando la academia como, como carrera, ¿no? Como cursos externos solo había en las noches. Y dice, oh, no, qué macana, yo no puedo venir en las noches. Y me dijo algo que, que ese momento me impresionó, porque me dice, me arrepiento de no haber tomado esto del arte, de entrar a la academia, de aprender a dibujar cuando era joven porque ahora yo no puedo caminar solo en las noches, eh, me cuesta más y demás. Y ahí me, 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 dijo, me dije a mí misma, oh no, a mí me gusta esto, me encantaría aprender y estoy perdiendo el tiempo porque no lo estoy haciendo. Y al día siguiente he ido y me he inscrito. Y fue, 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 fue muy lindo estar dentro de, de los cursos de la Academia. No he aprendido un montón, porque tampoco he estado mucho tiempo, pero sí he aprendido...
0: Recuerdo que, que tuviste una exposición de, de los cuadros
1: que hiciste. Sí, sí, tuve una exposición del primer taller que hice, eh, donde aprendí básicamente dibujo, eh, pasaba a clases de dibujo, de pintura, eh, y aprendí técnicas básicas, ¿no? O sea, eh, aprendí algo de acuarela, algo de... Eh, de, de dibujo, de sombreado y esas cosas. Y con eso ya me puse a experimentar sola. Entonces, eh, cada vez que puedo hago dibujos. Antes dedicaba más tiempo, ahora dedico menos por temas de trabajo también. Y eh, bueno, fue una bonita, bonita experiencia. Y ahora también he tomado unos cursos online que trato de, de hacer para seguirme impulsando. Y también hacer un poco de lo que es composición digital. Me he comprado una tablet para hacer los dibujos digitalmente. Y son cosas interesantes que también te ayudan a relajarte, creo yo. Te ayudan a expresarte, a expresar lo que sientes, lo que estás pensando. Y lo puedas dibujar. Y creo que eso es, eso, eso habla
0: un poco, un
1: poco más de mí. O sea, eso, eso soy yo. No sé si tienes alguna pregunta.
0: Eso, ¿sobre ti o, o sobre el dibujo? <risa>
1: sobre lo que quiero.
0: Ok, ese es, un ese es tu paso por el mundo hasta ahora, al menos como tú lo ves. Es, um, es rescatable que gran parte de tu paso por el mundo es empezar a ser consciente de las cosas que te rodean, ¿no? Porque mencionas ser consciente de la realidad de Bolivia, empiezas contextualizándote en tu país, y más adelante ser consciente de que te gusta el arte, de que eventualmente todos envejecemos y perdemos tiempo, y que es mejor aprovecharlo. ¿no? Y en esa línea más o menos quisiera preguntarte, con todo lo visual que es tu, experiencia, eh, tu, tu percepción del mundo, porque sé que aparte de, de pintar, de hacer arte, de dibujar, te gusta mucho la fotografía, pero en, en toda esta experiencia visual en la que tú percibes el mundo, ¿cuáles son las cosas que más te gustan de este mundo? Y por mundo puedes interpretarlo como, como quieras, ¿no? Como el universo, el planeta, la sociedad. ¿Cuáles son las cosas que más te gustan de este mundo? Y, y te pregunto esto desde este contexto. Yo creo que eh, las personas nos movemos, hacemos cosas en base... A motivaciones internas que tenemos y muchas veces esas motivaciones internas nacen a raíz de cosas que nos gustan en este mundo te conozco por muchos años eres una persona increíble te lo he dicho varias veces y me gustaría escuchar qué cosas te gustan, te apasionan y poder compartir porque muchas veces estamos sin darnos cuenta de lo que nos rodea y es, y es lindo escuchar que hay belleza en lugares que nosotros no nos imaginábamos Así que para todos los que nos escuchan, Jenny, ¿qué son las cosas que te gustan de este mundo?
1: Pues yo creo que lo que más me gusta es, son dos cosas. Uno, que sale de lo que el ser humano puede hacer y dar y que expresa um, lo que realmente las personas sienten. Creo que es el arte, en cualquiera de sus formas que expresa la bondad de las personas y expresa, o sea, que es real, ¿no? Es real, es puro, es lo que en verdad estás sintiendo. Creo que no hay algo que se asemeja a eso, porque, eh, no sé, la economía y demás, son cosas que están basadas en parte, eh, no sé, egocentrismo, ambición, y cosas que al final, no, inicialmente tal vez no están mal, pero pueden llegarse a degenerar. Y terminan expresando cosas o convirtiendo a las personas en cosas que, que no están bien, que, que terminan haciendo cosas dañinas, malas, para todo. Entonces creo que lo que lo que más expresa la bondad la, 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 del ser humano es el arte. Y creo que precisamente por eso me gusta, me gusta tanto, no sé, leer poemas, escuchar música. Eh, intentar pintar, ver cuadros estudiar un poquito de esas cosas porque creo que ahí las personas expresan lo que en realidad son lo que en realidad sienten y es una forma de, de mostrar al mundo la bondad y hay cosas y arte increíble que está creado que, que expresan mucho, mucho de lo hermoso que tienen las personas dentro eso es una cosa y lo segundo es la naturaleza en realidad, en sí, en total la naturaleza, desde los paisajes que tenemos a nuestro alrededor. Bolivia no es un país rico en, en obras, no sé cómo decirte la Torre Eiffel o Hay no sé, obras así. En
0: infraestructura, te
1: refieres. Sí, en infraestructura o no sé, la Catedral de Notre Dame o cosas así. No, no tenemos esas cosas, pero sí tenemos eh, paisajes increíbles y lugares hermosos que son muy. Eh, valorados, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Salar de Juni, que viene mucha, mucha gente a, a visitarlo, y es increíble los paisajes que puedes ver ahí. Y hay lugares así en Bolivia que no están ni descubiertos. Creo que también eso muestra lo bello de lo que es eh, el mundo, el universo, eh, y lo puro que es eh, la naturaleza, ¿no? Que, que, que sin sí, la intervención del hombre sea increíble, eh, me encanta y los animales los animales son los seres más inocentes y hermosos que existen que lamentablemente están siendo maltratados en todo sentido por nosotros, los humanos vemos desde en el día a día vemos perros en las calles no sé, o perritos que han sido golpeados, que están atados en sus casas y no les dan comida, y están muriendo de hambre no les dan comida, no les dan agua y eso es un día a día se ve eso en todo lugar, veo eso acá en mi ciudad, veo eso en, en Estados Unidos, veo varias, o sea, tú sabes que Facebook te pone más de lo que ves, ¿no? ¿Eh? de lo que te gusta ver, entonces yo eh, busco noticias sobre animales, sobre perritos, sobre todo porque tengo un perrito que amo, veo cada vez más y más cosas horribles que hacen los humanos con los animales, eh, por ejemplo, algo que he visto recién es como a los elefantes en África para que la gente vaya o a sea, los europeos y demás que van de turistas a visitar estos eh, estos reservas de, de ¿qué se llama René? No sé ¿esos safaris? Esas reservas, ¿no? Sí, eso, los
0: safaris, sí,
1: los safaris no que hay, que hay mucha gente que va a hacer turismo a esos lugares y, y a conocer, ver a los animales eh, los, los atrapan a los elefantes y lo que hacen es tenerlos días y días de hambre golpeándolos en un lugar súper pequeño para que los elefantes puedan pintar. Aprendan a agarrar el pincel y hagan dos trazos en el, en el, en el lienzo y, y, y la gente diga wow qué increíble y paguen para ir a, a, a ver que el elefante haga eso. ¿Te imaginas? Es tortura para el animal que no tienes idea y, y es muy crudo que los animales puedan pasar, tengan que pasar por eso solo porque nosotros nos creemos los reyes del, del mundo. Y es muy triste que haya personas y me estoy poniendo a llorar, pero es que es, en verdad es algo que duele mucho que haya personas que no, que no sientan amor por los animales
0: para tratar de alegrar un poco las cosas tal vez eh, te recuerdo que la pregunta son las cosas que más te gustan en el mundo Tratemos ah, de perfecto. pensar en cosas, en cosas alegres perdón. La, sí. la siguiente va a ser las cosas que no te gustan
1: no <risa> sí bueno pero, pero es eh, que, pero... me,
0: me gustaría ¿No? perdón, me gustaría eh, han mencionado que te gusta el arte, que te gusta la poesía la música eh, los cuadros, la pintura entonces, tal vez algunas sugerencias que puedas dar a los que nos escuchan de, de poesía, de algo que leer, algo que te haya inspirado, o algo que escuchar, o un cuadro que ver, que tú, no, no tiene que ser uno de cada uno, pero algo, algo de arte que, ya está, que esté grabado en ti. Te doy un ejemplo, por ejemplo, si alguien me dice un poema o algo para compartir y yo... Salto a Federico García Lorca al Romance de la luna luna eh, Que es uno de mis poemas favoritos no Y que lo tengo grabado En mi memoria Algo así para ti
1: uh, A ver eh, Creo que El pintor que más me gusta Es Dalí Por cómo ha jugado Con, con las ideas Que tenía en la cabeza Y las ha logrado expresar en, en el lienzo por cómo maneja los colores y cómo la realidad se convierte en algo totalmente loco y, y distinto eh, a lo que es en realidad. Y pues sí, lo recomendaría mucho. En poemas, no sé, porque creo que, que para mí ha dependido mucho de lo que esté sintiendo y pensando en cada instante en que he leído, no sé, un libro o un poema dejaría que tú recomiendes eso porque tú eres el experto en el tema Pero y bueno
0: tú eres la entrevistada
1: <ríe> pues sí no, 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 no me animo a recomendar un libro o un poema ¿canción? Uh, obra, canción obra recomiendo una banda <ríe> que es malo una banda
0: una banda de oruro <ríe> no
1: una, una banda, banda de carnaval de rock ¿qué banda? Mago de Oz
0: Mago.
1: La, re la recomiendo por por el poder en sus letras tiene letras, canciones con muy bonitas letras que hablan sobre sobre la vida, sobre cómo de deberíamos cambiar el chip de cómo vemos las cosas tal vez no juzgar a primera vista todo y bueno, hay de, de todo que, que te ponen a reflexionar en realidad y también porque Cómo han trabajado la música y eso es algo que tú me has enseñado mucho Porque yo no sé de música Que, que bueno, que juegan con los instrumentos Y hacen toda una locura Que te hace explotar
0: Los primeros discos, ¿eh? Los últimos Los primeros
1: discos, exacto
0: Bueno, ya que estamos en música Que nos gusta, has escuchado los últimos, Las últimas canciones de Sauro Nunca más Te, te, te las dejo de tareas. ha has sacado un par de, de canciones sobre Lazarillo de Tormes, eh, La Hija de las Estrellas, están muy bonitas. ¿Qué cosas no te gustan de este mundo? Un poco ya nos hablabas, nos adelantabas, la violencia, la intolerancia y este sentimiento de supremacía que tiene el ser humano con respecto a la naturaleza. Creo que son sí. cosas que, que no te gustan. ¿Algo sí. más que quieras mencionar?
1: Sí, me he dejado una que es la tecnología. <risa>
0: Esto está sí. en la lista de cosas que te gustan.
1: Que me gustan, sí. Me gusta, bueno, como te dije... Ahí
0: tenemos un mi invitado ahí.
1: <ríe> Espérame, lo voy a abrir. Bueno, eh, me ha dejado algo que, que sí me gusta, que es la tecnología. Bueno, como sabes, yo estudio, he estudiado eh, ingeniería de sistemas. Soy ingeniero de software, desarrollo de software, me, me he especializado en esa área, y eh, creo que la tecnología tiene mucho potencial para para ayudar en, a solucionar muchos problemas que tenemos actualmente, y creo que hoy, más que nunca, que estamos pasando por esto del de la pandemia, el coronavirus, eh, está siendo evidente que la tecnología nos está ayudando a superar muchas cosas que sin el acceso a la tecnología no podríamos estar sobrellevando, ¿no? O sea, no es que lo estemos eh, llevando al 100%, pero está ayudándonos, por ejemplo, las clases de los niños que están pasando una que otra clase online. Lamentablemente en Bolivia no tenemos los recursos o no tenemos la capacitación. Eh, necesario para que las personas utilicen tecnología y tampoco eh, muchas personas ¿no? con escasos este recursos no tienen acceso a, a computadoras en casa o solo tienen un teléfono y tienen que compartirlo con los niños y tal vez la mamá también necesite trabajar entonces son cosas que, que causan mmm, que no podamos eh, utilizar la tecnología de 100% pero creo que tiene mucho potencial y bueno lo sabemos, tiene potencial para ayudarnos a solventar estas cosas Sí, me encanta la tecnología. Siempre eh, me ha llamado la atención y por eso he decidido estudiarla y ha sido una decisión súper sencilla para mí que gracias a Dios no me arrepiento. Y ahora me dedico a, a soy Product Manager en una eh, empresa multinacional de desarrollo de
0: software. Muy bien. Entonces, ahora sí podemos pasar a la lista de cosas. Sí, sí. <ríe> Que ya, ya, ya nos has adelantado un poco, pero a ver.
1: Sí, pues sí, creo que es fácil. Eh, lo que no me gusta son, es esa parte oscura que tenemos las personas, que en algunos eh, se presenta más o se desarrolla más, no sé. Eh, que es, no sé, la violencia, los maltratos, las violaciones, el abuso de poder discriminación, no sé, llegar a hacer cosas impensables por dinero y demás, ¿no? Todo eso malo que tienen las personas dentro, que todos lo sentimos, pero creo que hay formas de canalizarlas y de, de escoger, ¿no? De escoger ir por ese camino de, de maldad, de violencia, o no. Y pues eso es lo que no me gusta. El, el pensar que, que, que el ser humano es omnipotente y puede hacer lo que quiera con con el universo, con los seres vivos y, y todo lo que nos rodea, y, y, y creo que es una idea errónea ¿no? que no está bien
0: y entre el mundo que vives que está lleno de cosas que te gustan y cosas que no te gustan ¿cómo trazarías un puente hacia el mundo que te gustaría vivir? en el que me imagino habrían menos cosas que no te gustan sí. pero ¿cómo, ¿cómo encaminarías la sociedad, tu país tu familia desde el mundo en el que vives hasta el mundo que te gustaría vivir.
1: Um, creo que ese puente que mencionas es sencillamente eh, la educación. Creo que la educación es ese puente que podría conectar mucho mejores personas eh, donde ya no haya eh, tal vez violencia, no haya... Esto que se da día a día, igual en nuestro país, que son violaciones, maltratos a mujeres, sobre todo. Creo que es de educación, ¿no? Pero una educación no solo de, de conocimiento, sino de poder formar a personas más humanas, con más valores, que creo que es una parte que, que la dejamos muy de lado dentro de lo que es la educación en, en, en los colegios, ¿no? Los colegios van, eh, se sientan los niños, nos sentamos cuando somos niños y nos empiezan a, a decir que nos tenemos que memorizar esto y, esto y esto y esto y esto y esto. Y el examen es exactamente de eso, ¿no? Y si no lograste memorizarlo, pues te aplazas. Y deja muy de lado lo que es el hablar de valores de familia, el hablar de valores de, de personas, ¿no? Si nos enfocamos un poquito más en eso, creo que mucho de lo que pasamos hoy en día se podría solucionar. ¿no? También hacer que las personas sean un poco más conscientes de, de, las, de los animales, hacer que, que tengan mucho más conciencia de que los animales son seres vivos que sufren, sienten exactamente igual que nosotros y no tendríamos por qué maltratarlos. Y educar a las personas en ese sentido ayudaría mucho.
0: ¿Tú encuentras en la educación un puente para salvar esas diferencias?
1: Sí, creo que es...
0: Pero creo que eh, has, has resaltado que tiene que ser una, una educación diferente, ¿no? Al inicio de este episodio eh, leía un fragmento, fragmento de un poema que dice ¿Dónde se quedan los niños? ¿Sumergidos en sueños ajenos o aprendiendo a soñar futuros? ¿En los espejos en que nos vemos... ¿Ocultando ternuras o queriendo ser duros? ¿Qué te hace pensar esas frases, esas líneas?
1: Pues precisamente eh, creo que nos hablan un poquito sobre cómo actualmente eh, tratamos de que los niños, o educamos a, a los niños, con expectativas de, de manada, si se puede decir así, de que todos tienen que aprender lo mismo eh, en el colegio y que todos deberían estar interesados en lo mismo, o tal vez incluso los padres exigiendo a los niños que, que sean, no sé, abogados cuando a los niños no les interesa en lo absoluto, y eso hace que tal vez vivamos en una sociedad donde hay muchas personas frustradas, y no solo en el sentido de la educación, sino también en lo que esperamos de... Lo que tenemos grabado por éxito en, en la cabeza no que son normas que sí que se han sentado desde hace tiempo no o sé sea, el éxito de hoy es, es ser profesional tener una familia casarte o obviamente casarte y tener hijos y eso es ser exitoso cuando para otra persona puede que no quiera tener familia no quiera tener hijos y solo se dedique a a pintar o Um, no sé, ¿no? Distintas cosas que pueden para ti ser tener éxito en tu vida que no son lo que tiene normado actualmente la sociedad. Entonces, creo que estamos viviendo en un mundo que, que nos ven mucho como, o tratan de, de manejarnos mucho como, como un conjunto de, de, de personas que todas tienen que aspirar por lo mismo, y eso es lo que está mal actualmente. Las escuelas deberían ser un poquito más. Personalizadas en la educación y precisamente creo que la educación necesita muchos, muchas mejoras, muchos improvements para que tengamos mejores seres humanos.
0: ¿Y qué sabor de boca te dejan los últimos eventos en el mundo? La pandemia, el COVID, particularmente en Bolivia, la crisis política, que bueno tú la estás viviendo en carne propia. Has estado en, en las manifestaciones contra el gobierno, has estado cuando personas han bajado a hacer vandalismo. Parece que la vida no está dando descanso todavía a Bolivia, que es un golpe tras otro golpe, tras otro golpe. ¿Qué sabor de boca te deja en estos últimos eventos, esta realidad?
1: Es muy impactante para mí todo lo que está pasando, porque eh, nunca, me, nunca había pensado, siquiera había pasado por mi cabeza que, que iba a vivir algo así tanto lo que ha pasado en octubre, noviembre en Bolivia que para los que no saben ha sido eh, bastante, bastante crudo el presidente para entonces que era Evo Morales hizo un fraude para poder ganar las siguientes elecciones para constituirse cinco años más en el gobierno y ya lleva, ¿cuántos años en el gobierno?
0: 14
1: ya llevaba 14 años en el gobierno, Ajá. Eh, y ya hizo varias veces fraude para constituirse en el gobierno entonces la gente ya en Bolivia ya estaba cansada y una vez más ya no la podíamos soportar así que eh, la gente se levantó nos levantamos fuimos a protestar, hicimos huelgas, hicimos paros no trabajábamos eh, bloqueamos las calles todas las calles estaban bloqueadas sobre todo en las principales ciudades del país y eh, fue una lucha de 21 días en los que hasta que logramos que, que Evo renuncie y salga del país. Y se fue del país escapando, obviamente. Y bueno, estas son mis opiniones, ¿no? Y fue muy duro porque hubo una noche que creo que... Eh, yo no comparto la visión de María Galindo, pero la voy a nombrar. Ella escribió un artículo que se llama La noche de los cristales rotos que me parece el nombre adecuado para, para la noche que hemos pasado, que fue muy dura porque eh, se cortó la luz, se cortó eh, no habían canales de televisión, bueno, antes de que se cortara la luz no había noticias porque eh, todos los canales estaban siendo eh, amedrentados, con que si se publicaban cosas de lo que estaba pasando en la ciudad, pues los iban a atacar, había muchos canales que estaban siendo atacados, eh, hicieron caer antenas de televisión y cosas así, y no había noticias, no sabíamos lo que estaba pasando en realidad, eh, solo teníamos mucho de lo que es eh, de boca a boca en, en, el, en el WhatsApp, no y de que está pasando esto cerca de mi casa, y está pasando este otro, y que hay gente y que están eh, quemando eh, los buses de transporte público aquí en La Paz, y fue una noche muy muy fea, eh, hemos dormido todos vestidos y con zapatos, si es que han podido dormir, porque había mucha gente entrándose a casas, rompiendo vidrios, que eran gente contratada, pagada por el, por el gobierno de Evo Morales, que estaba eh, jugando este juego de, de psicológico de asustarnos. Se escuchaban gritar en las calles personas, grupos de personas que decían ¡Viva Evo! y cosas así. Era aterrador, ¿no? Las personas no podían eh, prender las luces o prender una vela y demás porque daba mucho, mucho miedo de que de pronto se entren a tu casa, lanzaban piedras a los vidrios, en muchas casas, edificios que han roto los vidrios. Y fue una noche muy aterradora. Yo tenía en mi, en mi mochila la ropa y la comida de mi perro para agarrarlo y salir corriendo si pasaba algo, sé que mi hermano se fue a traer un martillo creo para, para tratar de defendernos de alguna forma, pero fue una noche en la que nos hemos sentido totalmente totalmente desprotegidos, y sí. vulnerables, desprotegidos y no sentirte ni a salvo en, 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 en un rinconcito de tu casa es totalmente triste, eh, y es algo que, que ha sido un juego muy, muy sucio eh, un juego psicológico, creo, creo que ya lo han llevado a cabo en otros países también, precisamente para tratar de manejar a la, a la población, de, de asustarla eh, creo que no es el primer lugar donde hacen estas cosas y eh, en realidad era más el, lo que te enterabas por, por el Whatsapp que están llegando a tal calle, que están amedrentando a tal lugar, que están quemando tal cosa, que te asustaba y en realidad no estoy segura de que haya sido tan grande como, como nos decían en, el, en, en los grupos de WhatsApp, ¿no? O sea, aquí en Bolivia, no sé si en otros países es igual, WhatsApp es la ley. Eh, hay muchos grupos de vecinales, por ejemplo, eh, entonces todo el mundo se anda comunicando por WhatsApp, vecinales y de todo tipo, ¿no? O sea, lucha por Bolivia, ahora hay grupo de botiquín COVID, hay grupo de todo. Entonces eh, es la vía de comunicación, más importante creo últimamente y en ese momento nos hemos sentido totalmente desprotegidos y vulnerables y era justo cuando Evo se había uh, ido del país entonces mucha gente en, a principios a horas iniciales de la tarde estaba feliz porque Evo se había ido y en la noche empezó este amedrentamiento porque no había un eh, gobierno, un presidente estábamos huérfanos de autoridades y pues aprovecharon esto para hacer lo que les venía en gana, y, y fue muy, muy feo, y bueno, ahora, luego lo pasamos, lo superamos, Evo se fue, tenemos un gobierno interino eh, que tomó el mando que era necesario, y estábamos como que tratando de arreglar la casa, arreglar las cosas, y nos cae esto del COVID, que que es algo que ya está como que un poquito más fuera de nuestras manos, porque lamentablemente somos un país pobre que no tiene, o sea, en, la normalidad en Bolivia es no tener acceso total a, a la salud, ¿no? o sea, hay mucha gente que no puede acceder a la salud, y más en este tiempo está siendo muy complicado, hay, cada vez se hace más real, eh, cada vez veo más amigos pidiendo ayuda para sus familiares o amigos. Gracias a Dios, nadie de mi familia se ha enfermado y, y estamos sanos todavía. Espero que sigamos así no tengamos que pasar por, por esto de la enfermedad del COVID. Pero es muy duro, es muy duro ver que ya no hay camas, ya no hay médicos, los médicos están enfermando, están falleciendo y es una incertidumbre día a día, ¿no? Porque Incluso gente que tiene mucho dinero, gente que, que puede acceder a, a todo y comprarte todo, como no abastece eh, acá y tampoco hay mucho conocimiento al respecto de la enfermedad, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Si te enfermas y ya estás en una etapa muy eh, avanzada, si tu sistema no responde, pues creo que no hay mucho que hacer. Entonces creo que prevenir es lo único que, que podemos intentar. Y, y es muy triste ver a la gente, creo que han estado recogiendo hasta cuerpos de las calles porque pronto la gente está bien y, y le falta el oxígeno y se mueren y es algo muy muy triste todo lo que está pasando actualmente y no solo eso porque también está afectando mucho en la economía eh, eh, hay mucha gente que ha perdido su trabajo, hay mucha gente que lamentablemente en nuestro país hay mucha gente que vive del día, de su trabajo del día y mucho eh, trabajo informal, ¿no? o sea, mucha gente que vende cosas en las calles no tienen en realidad un sueldo eh, mensual eso hace que sea más difícil en épocas así poder sobrellevarlo y no podemos estar todos en cuarentena durante mucho tiempo porque esta gente necesita ese dinero para sobrevivir si no salen a trabajar a las calles pues no van a tener que comprar un pan y eso hace que sea más difícil. Hay mucha gente que necesita salir a trabajar, gente mayor, gente muy pobre, que necesitan ese dinero y salen, se arriesgan y se enferman. ¿no? Y también eso conlleva a un poco que se haya incrementado la, la delincuencia en, en Bolivia. Se ve últimamente eh, que hay muchos robos a domicilios en la zona sur de La Paz, por ejemplo, que la gente se está entrando a domicilios, hay muchas estafas, te tratan de ver, vender medicamentos que, que no llegan nunca, o sea, como ahora está eh, mucho lo de la venta online. Entonces tú haces el traspaso del dinero y nunca te llega lo que te han prometido. Y que se está incrementando la delincuencia y es algo con lo que todos tenemos que, que convivir, ¿no? Todo es una realidad que nos está llegando a todos en otro, en otro sentido. Algo que me gustaría recalcar también y sobre lo que hablábamos hace un momento es la educación y cómo está siendo afectada con esto de la pandemia. Eh, los niños, como saben, no están yendo a trabajar desde hace... A trabajar, sorry. están yendo a, a sí, estudiar bien. a las escuelas desde hace eh, bastantes meses, ¿no? Y muchos papás, mamás, tienen que estar en casa mientras trabajan, también intentando... Eh, enseñar las materias básicas a, a los niños y tratan de ayudarles. Y se ve mucho que creo que los niños pasan una hora de, diaria, de, de se conectan por el celular o los que tienen computadora, tratan de tener una clase virtual eh, con los profesores. Y ahí, algo que me ha dado mucho, no pena, pero no sé o sea me enternece <ríe> ver el esfuerzo de, de los docentes eh, de los profesores de colegios que hay muchos profesores que son personas mayores que que no tienen mucho conocimiento de manejar herramientas tecnológicas ¿no? de ni siquiera de manejar bien la computadora y qué sé yo porque no han tenido la necesidad hasta ahora de aprender a manejar no sé zoom yo de hecho yo no sabía usar zoom hasta antes de de esto, de la pandemia que se, se ha puesto en moda toda comunicación por Zoom. Entonces, claro, para mí no es complicado agarrar instalar Zoom y, y, y hacer clic en los botones, pero hay mucha gente que no tiene este conocimiento básico y le cuesta mucho eh, entender cómo hacer una clase con sus alumnos eh, online, ¿no? Entonces, es algo totalmente distinto. Y ahí va un poco lo que es el la desanalfabetización digital, creo que se le dice así que estamos muy muy atrás de nuestro país, hay mucha gente que no tiene acceso a internet hay mucha gente que no tiene computadora en casa, entonces y, y no sabe utilizar estas herramientas y ahorita es muy muy importante y está sirviendo mucho he visto ejemplos de, de profesores que se, que se graban como pueden, con el celular para poder compartir una clase con sus alumnos otros profesores que no saben manejar y, y, y lo dicen ¿no? en plena clase que no están pudiendo manejar y, y lamentablemente y eso parte de los valores de los niños, de los, de, los, de los adolescentes que están pasando el curso, se ríen de los profesores y eso me parece totalmente inaceptable y totalmente triste que los jóvenes que tienen esa capacidad lleguen a reírse de las personas mayores, es como que te rías de que tu mamá no sabe utilizar, no sé, Facebook, no te reirías a entender cómo se utiliza, ¿no? Entonces, estas cosas eh, están, esta pandemia nos está um, ayudando a darnos cuenta de, de todas estas falencias que tenemos como sociedad, sobre todo en Bolivia, ¿no? Hablo de mi experiencia en Bolivia, que eh, tal vez en otros países no ha sido tan acentuada porque creo que hay programas de, de alfabetización digital, lo he visto en Francia, he tenido la oportunidad de estar por allá dos años casi dos años, allá he visto que tienen muchos, mucho acceso a, a, a personas mayores pueden ir a pasar cursos gratuitos de uso de computadora y demás, ¿no? Entonces, es algo que aquí nos vendría muy bien eh, más adelante, tal vez, ¿no? Ahora no es prioridad, pero sí debería ser uno de los puntos que deberíamos atacar. Y me preguntabas hace rato, René, de, de la educación, y sobre la frase que, que, que da inicio a tu episodio, a este episodio, creo que necesitamos mejorar la educación. Creo que vendría bien poner como fondo la, la canción de Pink Floyd, Another Break in the Wall, donde, hablamos un donde hablan un poquito ¿no? de, de ese rechazo a la educación de, de manada. De... Sí,
0: sí. sí. El, el problema es que. No puedo poner canciones por copyright. Sí, lo, lo
1: Pero, sé. Así, <risa> así que, Creo que se puede unos segundos hasta que detecte el algoritmo.
0: Algo así, sí. Vamos a tener que hackear el algoritmo o, o componer, <risa> hacer covers de las canciones.
1: Eso, eso es el
0: A ver, eh, Jenny, ya para terminar, en, en este mundo que nos has descrito, por el que has estado paseando por los últimos 31 años, con cosas que te gustan, que no te gustan. Y ahora enfrentando una crisis tan fuerte eh, como la has descrito en carne propia, quisiera que compartas en tres, cuatro frases qué es lo que te motiva a seguir. Cuando te levantas, ¿qué es lo que te dice hoy te toca ser feliz? Parafraseando, amado Dios.
1: Uy. Eh... Creo que lo principal que me motiva a seguir es, es mi familia, ¿no? Es mi mamá, mi hermano y mi perro. <risa> <risa> mi perro es mi familia, o sea, yo amo a mi perro como amo a mi mamá y a mi hermano. Eh, sí, y son mi motivación, o sea, doy gracias de que estoy en Bolivia y no estoy eh, lejos de ellos. En en Bolivia, por ejemplo? en Luxemburgo o en Francia, estoy muy, gracias a Dios de que he decidido volver y estoy con ellos y estoy para ellos, es muy complicado porque la vida ha cambiado totalmente y es difícil, eh, a veces da hasta rabia porque no puedes salir a la calle y no solo no puedes salir y verte con tus amigos, sino que la vida ha cambiado, para salir a la calle tienes que hacer todo un ritual de ponerte la mascarilla, que ponerte ropa para poder luego lavarla y llegar y, y hacer todo un ritual igual para poder quitarte la ropa, lavarte, entrarte a la ducha y, y lo, lo que compres tienes que desinfectarlo y es, da rabia porque te quita tiempo y demás, ¿no? Entonces, a veces dices, no, oh, no quiero vivir en un mundo así, pero pero creo que hay que, hay que tener fe de que todo va a acabar en algún punto y que esperemos que sea pronto y hay que seguir adelante pensando en las personas que amas que, que más adelante hay, hay cosas que quieres cumplir que no sé yo tengo muchos sueños todavía no quiero no quiero eh, enfermarme y que algo pase ahora no tengo cosas por hacer eh, quiero tener mi empresa eh, quiero aportar a Bolivia tengo muchos planes de, de cosas por hacer, que sé que faltan en nuestro en nuestro país, que ayudarían mucho a, a, a tener mejor calidad de vida. Sé que hay personas que necesitan ayuda, como, no sé si, no, no me he puesto a pensar, no sé cómo estarán las niñas del hogar eh, con el que trabajamos hace un tiempo, René, uh -huh. y, y bueno, no sé cuáles son, cómo le estarán pasando a ellos, ¿no? Y hay, hay muchas cosas que hay que solventar en nuestra sociedad y creo que todos podemos ayudar de alguna manera entonces ahorita lo más sensato es eh, cuidarse cuidarse mucho, quedarse en casa tratar de no exponernos y no exponer a las personas que quieres a, a enfermedades, ¿no? mi mamá es una persona con, con enfermedades de base, entonces yo trato de no salir ni nada, ¿no? De, tengo que ir a hacer compras pero nada más y eso, y lo que me motiva son ellos son ellos y mis sueños
0: Tus, tus palabras son, son sabias ¿no? y creo que a muchas personas que estamos fuera del país tal vez uh, nos tocan partes de venas sensibles, partes cruciales de nuestra experiencia de lo que es el COVID estando fuera y bueno Muchas gracias por, por tu tiempo. Gracias por compartir. Espero que no te hayan quedado cosas por decir y que hayas podido expresarte tranquilamente. Este es el programa el, al que hemos llamado, al que he llamado Melodías en Palabras y esta primera temporada se llama Explorando a Bolivianos y básicamente estoy tratando de acercar a todos los que me escuchan las opiniones, las experiencias, las vivencias de personas Bolivianas que están en Bolivia Y que tienen mucho para ofrecer He pensado llamar a, a este espacio Bolivia en tiempos de COVID Pero como te dije y como lo repito En todos los episodios Me parecía un plagio Amor en tiempos de cólera Porque las personas A las que estoy entrevistando Sé que quieren mucho, mucho A Bolivia y para ellos Amor y Bolivia podía haber sido Un sinónimo Gracias Jenny, no sé si tienes algo que decir
1: eh, solo agradecerte René por incluirme en, en estas entrevistas que estás haciendo en este podcast creo que sí tengo mucho que dar y mucho que aportar a mi país tengo muchas cosas que, que hacer que necesito hacer por mi país creo que es una de las razones por las que he vuelto al país y pues eh, agradecerte un montón por, por, por esta oportunidad de compartir lo que pienso y lo que siento de una manera mucho más personal y humana y no tanto de, de la experiencia laboral que tengo no que creo que es importante como decía un principio poder eh, compartir esta parte más humana con las personas y dejar de pensar solo en ganar dinero y tener poder en el mundo ¿no? te agradezco y te felicito por, este, por esta iniciativa muchas gracias
0: gracias a ti por tu tiempo, gracias a todos los que nos escuchan, síguenos eh, suscríbanse y bueno esperemos llegar a más y más personas y no solo a más oyentes sino a más personas entrevistadas y quizás podamos en un par de semanas o en un par de, de meses volver a tener Jenny en, en este podcast compartiéndonos noticias o compartiéndonos más de sus aventuras por este mundo, muchas gracias a todos y chao